Welcome to the Real Estate Entrepreneurs Podcast. Bienvenidos al Real Estate Entrepreneurs Podcast. En, en español eso debería ser el podcast de los emprendedores de bienes raíces. Eso es. Ah. Yes, sir. Y hoy tenemos aquí a un muchacho que eh, en verdad es joven, pero ya está haciendo bastantes cosas en, 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 nuestra, en nuestro estado de Texas, porque no es solamente Houston, en Texas. Texas. Y lo conocí hace un año porque él me estaba buscando, número uno. Eh, lo que pasa es que él no sabía que me estaba buscando, porque estaba buscando uno de mis LLCs. Eso, ah, sí, sí. Ah, y, y el número dos, él entró en un opt-in de, de un evento que yo estaba haciendo eh, y lo llamé y ahí me puse a hablar con él y me cayó bien. Y después me lo encontré de nuevo en el evento de... De HBHS. Ese fue. Ahí es un... ¿Verdad? Sí, sí, eh, sí, Que fue donde nos conocimos. Y ya desde ahí nos hemos mantenido en contacto. Así que bueno, bienvenido, Isaí. Gracias por tenerme aquí, Ricardo. Muchas no, no, gracias por la oportunidad. Placer, un placer. Yo sé que vamos a hacer bastantes cosas interesantes. Eh, pero ¿quién es Isaí? ¿De, de, de dónde, dónde naciste? Isaí es... Yo soy de Minnesota. Nacido en Minnesota. 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 Bueno, yo también... Pero en Venezuela, porque, porque yo digo, I'm from Venezuela, y me dicen, Minnesota? I was like, where is Venezuela in Minnesota? I don't know. Les dice que sí. <laughs> Entonces, naciste en Minnesota. Nacido en Minnesota, crecido en el Valle de Texas, que es el Río Grande Valley. Ok. Este, ahí es donde crecí casi toda mi vida. Todo me cambió este, a la edad de 12. 12. 12 años. A la edad de 12 tuve mi primer hijo. Wow. Este, a esa edad tuve en primero. ¿Qué edad tenía tu, 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 tu mujer a esa edad? Ella tenía 14. Y acababa ah, de cumplir 14. Era más grandecita. Sí, poco. Solo lo que pasó es que nació mi hijo y de ahí se echó todo a perder. No con mi hijo, conmigo, ¿verdad? Uno tiene que comenzar a buscarle, ¿verdad? Para, pues tienes que mantener al... ¿Verdad? Es un, es, estás teniendo una vida. Sí. Y me descarrilé. A la okay. edad de 14 fui a dar a la cárcel por okay. dos años. Wow. Porque este, me pescaron con drogas, ¿verdad? Pues como todo tipo de personas de ahí del mundo. Vamos un momentico antes de eso, Isaí. O sea, porque a los, yo también empecé a los 12 eh, a portarme bien mal. Okay? Sí. O sea, que tenemos algo en común ahí. Aunque yo no tuve un hijo a los 12, ya yo a los 12 andaba, pero como si tuviera Dándole, 25. sí, sí. <risa> ¿Verdad? Eh, y en Venezuela, que es más fácil. Claro, eh, claro. Aunque en Venezuela te agarran con algo y no pasa nada. Aquí sí. Sí. Okay. Aunque yo nunca estuve en drogas ni nada de eso. Pero vamos un poquito antes de los 12. Ok. ¿Qué estabas haciendo cuando tenías 10 años? ¿Quieres saber la verdad? Sí. A la edad de 8 años usé mi primer droga. Ok. ¿Qué en era? el valle. Marihuana. Ok. ¿Y por qué? O sea, ¿con quiénes andabas? Primos. Es más, le voy a decir cómo pasó. Fuimos para mi tía. Yo vivía con mis abuelos. Ajá. Fuimos para mi tía y miré a mi primo que estaba... Nosotros vivíamos, ahí vivíamos cerca del, del cerro, como que Ajá. del monte. Y los miré ahí atrás. ¿Qué andan haciendo? Pues tenemos esto aquí. A los ocho años, ahí pues... Era, era un niño. Dale aquí. Y le di. Después de eso es donde me comencé a... 
es lo que andaba haciendo. No andaba con sí, televisión. Pero de ocho años eras un niño y, y, y son unos cabrones tus primos. Porque yo tengo mi hijo. Eso lo estaban haciendo para burlarse, para hacer, eso fue, para hacer de risa. Porque me acuerdo que caminaba yo, ¿verdad? Me una, como que dijo una tirada de así de la. Sí. Y. Están riendo de mí, comencé a caminar con los pies así, levantando los pies y risa y risa y risa. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Pues eres un niño. Sí. Yo tengo ahorita, tengo una niña, tengo tres niños, una niña de ocho años también, nueve años. No, es. No, no. Imagínate tú que eh, tu niña empieza a fumar. No, no, decime, no, no. Y eso es lo que. No, y esos primos tuyos todavía son amigos tuyos. Pues. <risa> ahí andan, ya casi ya no me hablo mucho con ellos, pero ahí andan. Yeah. Este. Donde comenzó todo. Wow, entonces, ok. Aprobaste la marihuana a los 8 años, ya a los 12, 4 años después, andabas con, con, con mujeres más grandes que tú. De conejito. De conejito, ¿verdad? Conejito. Eh, y, y empezaste a. a ¿Qué estabas? ¿Con ellos trabajabas o qué? ¿Cómo era la, la.? ¿Con mis primos? Sí. Este, no, ya no. Me, eso ya me moví con mi mamá, ¿verdad? A los, a los 11 años me moví con mi mamá. Compramos una casa y nos movimos de vecindario, dejé a mis abuelos. Y ahí es donde conocí a mi mujer, en la, en la, misma, en la misma vecindario. Y ahí es donde comenzó todo este... Ya no hablé con mis primos, todos se fueron para Venezuela, ya tengo la familia. Todos se fueron para allá y es donde que ellos solo, mi mamá. Yeah. Este, así quedamos solos, es todo. Como se fue dando las cosas, ¿verdad? Este... Así es como comenzó, Ricardo. Wow, bueno, no, interesante, porque es que... Todos comenzamos por algún lado. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, yo tuve a mi hija cuando tenía 19 años, pero yo la pude haber tenido a los 13, a los 12. Sí. ¿Me estás entendiendo? Sí, sí. Eh, y lo que pasa es que no me pasó, no me tocó. Y para mí fue una experiencia bien difícil, bien difícil, por la razón que, pues imagínese, 12 años, 12 años... Tú deberías estar jugando béisbol, eres, soccer, eres, algo. Eres un niño, eres un niño. Yo tengo un niño, va a cumplir 13 años ahorita. Sí. Y, pues, como quien se da pena, puede cruzar la calle. Sí. ¿Y me entiendes? Ahí lo traigo en la mano. Es la razón que pues, yo les enseño para que no les pase lo mismo que a mí, ¿verdad? Sí. Me descuidaron. Yo era un niño. No le, no le estoy echando la culpa a mi mamá. Porque a esa edad, ya desde los 8 años que ya pruebas la marihuana, ya tu mente es otra cosa. Ya no es lo mismo que ser un niño de casa, que lo cuidan. Ya cambia todo el perspectivo de la vida y sí. todo eso. Y este, yo viví entre pues, la familia que, no mi familia nomás, pero ahí en la área que vivemos es puro, pues ustedes saben, drogas, este, narcotráfico. Es la frontera, es, le dicen México chiquito, el valle, sí. es, es México, ¿verdad? Este, todos conocen a alguien, todos primo de alguien, todos sobrino de alguien, mi tío, mi abuelo, todos andan pesados, como quien dice, todos se mueven, todos tienen dinero. Pues, así es la cosa, y pues en ese, en ese, en ese mundo me enredé y a la cárcel por dos años. A los 14 años, saliste a los 16. A los 16 salí, con probation hasta los 19 años. ¿Y estudiaste mientras estabas en la cárcel? Este, sí, a eso es a fuerza. A, a fuerza. A fuerza. A la fuerza. Y acabé la escuela un año antes. Okay. Salí y acabé la escuela, pero sí estudié, este, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y en dónde era la cárcel? Este, fui a San Marcos, Hayes County, Boot Camp. Se llama, dice... Ah, porque era para... Era de esa juveniles. De disciplinar. Yes, de, de niña. Y hice nueve meses ahí en el valle, en una detention center, y luego me mandaron para acá por doce, once meses aquí en San Marcos, Hayes County, okay. boot camp. Y este, saliendo de ahí, le estoy diciendo que saliendo del boot camp, el día siguiente no fui para la escuela, y fui a, levant, fui a levantar ilegales ahí el río. 
Wow. Diez más. Vamos. Pero ¿por qué, por qué, o sea, por qué te fuiste de una vez a, a, a portarte mal, o sea, porque eras en, rebelde. En, en ese aspecto como lo miro no era portándome mal, era la manera de agarrar dinero. Ah, era lo que sabías, lo Eres, que sabías cómo conseguir dinero. Porque si me iba para el churches, porque si trabajé en el churches, trabajé en el pizza, que son, era, estaban pagando ese tiempo siete dólares la hora. Trabajaba 40 horas y aparte tenía que caminar, porque pues no había quien te dé raíz, ya está grandecito. ¿Sí me entiende? Dele. Sí. Este, sacaba 250 a la quincena, 300 a la quincena. Eso no es, la renta estaba a 500 en ese tiempo. Sí. ¿Sí me entiende? Eso, si ¿sí me entiende, me pagaban, por ejemplo, mil dólares por cada persona que sacara. Sacas 10, son 10 mil dólares. En, en una hora, entrada y salida. Sí. Pero hasta el mero río, o sea, rima uno hasta el mero río en tal agua. Y a sacarlo, ¿sí me entiendes? Eso, eso es por lo que la razón que yo ya... Sí, yo creo que aparte de, de lo que te pasó a ti también, eh, Isaí, es que esas son cosas que se dan en esa zona. Sí. ¿Verdad? Del valle. Claro. Entonces, es normal. Es normal, como quien dice. Ir a sacar 10 personas del río en una hora. Es normal ir a mover droga porque estás en ese ambiente y eso es lo que estás viendo. Verdad. ¿verdad? No es... No es algo fuera... No, no, es normal. Sí. Todos tus amigos lo hacen. Es como se dice, en México mataron a alguien. Sí. Ok. Ok, bueno, pobrecito. Sí. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué, qué más pasó? Verdad, es, no es nada... Mucha gente, verdad, así como dice usted, es normal, la área es... El área, el área se presta para eso. Es, ah. un, área, es un área de... De... Um, de Alto crimen. Alto crimen y, y, de, y de, de mucha droga, de mucho... Eh, eh, de hecho, no eres el único. Yo conozco otro amigo, también que es wholesaler, que él también pasaba gente de la, de la frontera. También. Y, y él me echó el cuento un día, él, y, pero él vivía aquí en Houston, y él se iba desde aquí, no voy a decir su nombre porque no tengo permiso, pero él se iba desde aquí al, al, a, allá al valle, sí los agarraba, pero ya ellos habían cruzado. Ya estaban en este lado. Sí, es lo que hacía era traérselos hasta acá. Y también les pagaba un, un billete. Hombre. Pero entonces él tenía que hacer mil de cosas porque habían como que varias alcabalas. Sí. Y entonces tenía que soltarlos y ellos caminaban por y el después monte. los agarraban por otro lado y así iba, ¿no? Y un día los paró la, 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 la guardia. Inmigración. La, la guardia, los, los que de verde, ¿no? Sí, los, sí. De, los del borde. Yep. Y, y, y ya le sabían el nombre y todo. Le dijeron, eh, fulanito, eh... Te traemos. Papeles, tal. Pero él venía solo. Él, él no tenía nadie en, okay. en ese momento, ¿no? Y el policía le dijo, mira, te voy a decir algo. Tú puedes seguir haciendo esto. Una y otra vez. Tú solamente te tienes que equivocar. Una vez. Una sola vez. Y ya vas a ver cómo te guardo por el resto de, de muchos años. Y, y él como que se quedó pensando en eso. Y dijo... Wow, este tipo tiene razón. No, no. Este, y ahí fue, ahí fue, ya, más nunca. Este, yo digo que la razón que lo seguí haciendo era porque yo seguí. Lo dije que paré, no, las cosas no cambiaron para mí por la misma razón que eh, uno se pone a pesar las, las, las opciones, ¿verdad? Yo me metí al church, es como quien, a trabajar en, la, en el pollo y dije, no, pues hay que hacer las cosas bien ya, ¿verdad? Porque en una de tantas, este, tengo un amigo que chocó, en la, él andaba así con, te iba 12 ilegales, y, o inmigrantes, como les quiero decir, ¿verdad? Y los traían a Ben, lo trataron de parar y él no se paró. Y siguió dando. Y pensaron que traía pistola, el Border Patrol, la inmigración. Pensó que traía pistola, se le comenzaron a tirar. Porque wow. los, los traía tapados adentro de la Ben, los traía tapados, como quien dice, para que no se miraran. Y le comenzaron a tirar a la troca. 
So, se murieron siete de ellos y le siguió dando. Él, ellos pensaron que tenía pistola y le comenzaron a tirar del helicóptero para tratar de pararlo. Sí. Pensando, chocó, se murieron todos. Había niños, es algo grave. Había niños, ancianos, feo. Él tenía 15 años. Le dieron tres vidas. Tres vidas en la cárcel. Peleó el caso, como era juvenil, lo dejaron salir. Se lo dejaron salir. Al saliendo, al mes lo ganchan otra vez con gente. No, pero es, que ya... es donde yo, yo dije, no, pues sabe que tengo que pues, cambiar. Tengo que hacer algo. Me metí al churches, hacer el pollo frito de fry, de cook, y que me cae el cheque. Caminando, me quedaba como tres mías. No tenía carro, era uno pues, que quiere enderezar. Caminando para el churches, como tres mías. Y de venida, y de venida. Porque es otra cosa, ¿ha? si tú hacías, por ejemplo, tanto dinero... Pasando gente, ¿cómo es que no tenías un carro? Eh, no, hombre, esa es la mejor pregunta. Porque el dinero, no era mi, no, no es como quien dice, tenía mi suegra que siempre me apoyó, gracias a Dios, mi suegra. Y usa el carro, me dijo, usa el carro, usa el carro. Y pues el dinero se compra aquí. Uno no, uno no está, no sé cómo explicar en español, financially literate. En sí, en, sí, no, no, no tenías educación financiera. Eh, no, es, ¿sabes qué? Traigo cinco mil dólares. Échale aguacate hasta en la coca, ¿sabes qué? Págale a todos zapatos, lo que sea, compra zapatos porque este dinero que traigo aquí no dura. Para mañana ya no tengo ni un penny. Vámonos a comer, échale aquí, échale gas allá a la suegra y te van 100 dólares, lo que sea, que, ¿verdad? Sí, tú estabas trabajando para los demás. Como quien dice, y no estoy diciendo que yo pagaba los biles por nada de eso. Lo que estoy diciendo es que, pues, el dinero no... No, no, me, sobre, no, me, no me duraba, sacaba 1500 porque no todas las veces eran 10 mil dólares. ¿Sí me entiendes? A veces, como la marihuana es pagada diferente. ¿Sí me por dos mil dólares más te pagan 1500. Por dos mil libras. Tienes una troca llena y te dan 1500. Es una baba. Y pues, a veces sacaba 1500, 2000 dólares. Esos 2000 dólares se te van como, así como llegaron, vas y vas a comer, son 200. Ya usted sabe, se te va el dinero. Sí, el negocio de la marihuana, o sea, eso no, no vale la pena. Si voy a ir preso, prefiero que me metan preso por cocaína. No, no claro, 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 porque pues... Y por eso que ir para la cárcel yo. A mí me pescaron con 600 libras. ¿De marihuana? De marihuana. 600 libras, una troca robada. No, no, me, da, no me da gusto, ¿verdad? No, no me pero como... es, que, es que eso es bueno hablarlo, Isaí, porque es que yo sé que ahí nos están viendo gente sí. que a lo mejor está en el mismo camino que tú estabas. Eh, sí, sí. Y, y si ellos pueden aprender un poquito de tu experiencia, no tienen que seguir en ese camino. Le doy gracias a Dios, Ricardo. Gracias a Dios. Todavía, bueno, ¿quiere que le siga diciendo? ¿Sí? Bueno, yo, todo eso pasó, ¿verdad? Caí para la cárcel, salí, gradué la escuela. Yo me fui para Minnesota. A la edad de 17, dije, ya, tengo que cambiar, tengo dos niños, algo, tengo que hacer las cosas. ¿El bien. segundo cuándo nació? 2015. ¿2015? Un poquito. Sí, pero ¿qué edad tenía? Yo, yo tenía 15, ella te, ahora tiene de 9 ya. Tengo una niña de 9. Ok, pero tú, ¿y tú y, y es la misma mamá? Es la misma mamá. Ok. O sea, que ustedes siempre han seguido juntos. 14 años tengo con mi esposa. Wow, qué, qué, qué increíble, porque con todo lo que tú has pasado, ella sigue ahí contigo y... Estoy bendecido, Ricardo, y sí, dos, a mi esposa como la quiero, no hombre, en serio, siempre me ha apoyado. Ay, me imagino que la quieres mucho, porque ya le has dado tres hijos. <risa> no, y verdad, me apoyó, me apoyó por todo esto, y pues yo me voy para Venezuela con mi esposa, en ese tal, era mi novia, 
Vámonos para Venezuela, vamos a tratar de hacer las cosas bien. Ya se estaba calentando, como quien dice ahí la área, ya había mucha policía, ya los, ya los traían, ya los estaban investigando. Usted sabe. Vámonos para Venezuela, bueno. Tratar, nunca me pusieron cargos, ya acabé el probation, acabé todo, pero ya lo que se estaba poniendo allá estaba feo. Y me fui para Venezuela. En Venezuela me puse peor. Venezuela, ah. Todavía me puse peor en Venezuela, queriendo hacer las cosas bien. Este, acababa de fallecer mi abuelo hace como dos años. Él fue como mi papá, ¿verdad? Y me dolió bastante porque pues, yo andando mal, yo andando mal, mal, mal. Nunca aprecié que tanto me cuidó. Realmente lo, lo que él hizo por mí sí. me dolió, me dolió bastantísimo que, pues, que no... Que llegué a un punto que no me importaba si él vivía o moría. Le voy a decir la verdad. Tan mal que andaba. Si ¿sí me entiende, él, yo digo que él trató de hacer lo mejor por mí. Pero ya mirándome a dónde andaba, él ya sabes que nomás oraba por mí. Y me dolió bastante. Lo, me, me, me agüité bastante cuando él falleció. Y llegué para mí en esa hora y me hizo un alcohólico. Yo no tomaba mucho, me hizo un alcohólico. Tomaba una botella por día, me tomaba de la whisky, tequila más chava que encontraba de dos, tres wow. dólares. Y tome, tome y... Pues andaba mal, andaba bien mal allá. Y como allá no había marihuana, me fue el cristal. Okay. Me, me, me ganché en eso, en el hielo, como quien dice, el crystal meth. ¿Te pusiste a fumar eso? Me puse a fumar cristal y sintética y todo eso, ¿verdad? No sé si quiere que le diga aquí a la gente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero eso es lo que me pasó, me, me, me metí en la droga peor. Sí, porque la marihuana, la marihuana no es nada. No, no. y no, me... En comparación con, esa, con, con el cristal. Sí, allá pues... Eh, Allá la hacen en casa y todo eso, usted sabe. Y los, sí, yo he comprado casas donde hacen eso y, y huelen, huelen horrible. Horrible. Y eso es lo que me pasó, me, me, me ganché en todo ese murero y peor, peor, todavía peor, porque estaba tomando, estaba trabajando. Pero tomando. ¿En qué trabajaba? Me, eh, trabajaba en una marrenería, en un pig farm, hog Ajá. farm. Era, pues ahí entré, ¿verdad? Y este, lavando los troques. Ok. Pagan 13 dólares la hora, como quien dice. No era mucho, pero trabajaba 100 horas a la semana. Wow. ¿sí? Dale, haz lo que quieras, simplemente trabaja. ¿Y cómo caíste en el mes? Porque yo en el valle usaba como que la cocaína. Ajá. Y pues dicen que es lo mismo, según, pues yo me fui para allá. Ya cuando me fui según para alejarme, pero cuando no había, me dijo un camarera, quita esto, está ahí mejor, pero diez veces más poderoso. Pues dije, aquí soy, échalo para acá. Y con eso, con una vez. Quedaste enganchado. Quedé enganchado, alcohol y cristal, este. Yo, tengo un retrato, se lo quiero enseñar más al rato. ¿Y cómo, cómo hiciste para pa salirte de eso? Ahora ya va. ¿Fuiste preso otra vez allá? No. No, no fuiste Fui preso. Fui preso cuatro veces más antes de irme para atrás para Minnesota. ¿Aquí? En, aquí. Ok. ¿En total cuánto tiempo has estado en la cárcel? Como unos tres años. Como unos tres años. Tres años antes de la edad de 19, 18 años. Mm. Este, pues se puede pensar de los 12 a los 17, a los 12 a los 17, son cinco años, me metí tres años de eso. En la cárcel, entrada y salida, entrada y salida, entrada y salida. Seis meses aquí, tres meses allá, cuatro meses, tres meses, dos años. ¿sí me y unos sí. tiempitos, pero si yo me voy para Minnesota, llego para Minnesota, quiero hacer las cosas bien, comienzo a trabajar, pero me gancho en ese murero otra vez. No podía salir. Uno se, es que tiene que ver con la gente que te relaciona. Sí, 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 si están todos eso, haciendo lo mismo. Eso tiene que ver con la gente que te Como ahorita, yo ando haciendo real estate. Sí. Que con quien ando con usted, ¿verdad? Con gente que anda haciendo lo mismo. En ese tiempo, pues andaba en la droga. Me. Pues, tuvo bien difícil. La manera que salí, Ricardo, choqué. Yo, mire, esto es. es yo le doy la, la honra y la gloria a Dios. 
Más que nada, es por Dios. Le voy a decir por qué. Yo estoy off ese día. Yo le dije a mi esposa, ya no quiero hacer drogas. No quiero tomar, no quiero hacer ¿Y nada. tu esposa no hacía droga? Nada. Gracias a Dios, nunca ha tocado droga. Wow. ¿Y cómo te aguantaba? Yo no sé. Yo por eso... Yo no sé cómo... <risa> yo no sé cómo me aguantó, Ricardo. Sí, porque yo tuve... Si, si hubiese sido... O sea, yo me pongo los zapatos de ella. Sí. Yo digo, ah, yo no, yo no puedo andar con este tipo ya, que lo que viene es andar... Anda embolatado todo el día. Pues yo fui homeless. Yo fui homeless por dos años de, 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 en el valle. Yo fui homeless y mi esposa se tuvo que ir a vivir con mi suegra. Por la misma razón que yo era, yo era un bum. Sí. Un bum. Cara poquito de dinero aquí. Ni le daba dinero para decirle la verdad. Que es una vergüenza. Sí, sí. Es una vergüenza. Sí, pero es que estabas en, un, estabas en, una, en una posición donde, en donde el drogadicto y el alcohólico no, 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 no valen. No. ¿Entiendes? O sea, no, no ven por los demás, sino por ellos para el, alimentar el vicio. Yo fui homeless por casi dos años. Dormía. ¿Pero dónde dormías? ¿En la casa? Afuera, aunque amigos, en el monte. ¿Sí me entiendes? Por eso yo siempre, siempre... Yo soy del cerro, dame lo que sea y con eso me conformo. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Pues ahorita que estoy haciendo un poquito más dinero, pues ya no, ya no me conformo con lo que sea. Ya me, para eso trabaja uno. Claro. Pero yo siempre digo, eso del cerro. Yo, viví en el, yo, yo dormí en el monte. ¿Sí me entiendes? Ahí me bañaba. Yo, yo, viví en el, yo, yo fui homeless. homeless. Muchas veces, no, yo, yo la estoy fea. No, yo sí, yo fui homeless. Drogadicto, homeless, bum. Wow. Tú sabes, te voy a decir algo, Isaí. Tú no eres el primero que pasa por aquí con esa misma historia. Este, ha pasado. Me, me, se me acaban los dedos. Tengo más de 10 que me estoy acordando. Tú me estás contando esto. Eso me es. Me estoy acordando de Robert, me estoy acordando de Charlie, me estoy acordando. Porque cada uno, claro, todos con una historia diferente. Verdad. ¿Verdad? Pero han estado presos, han estado homeless, han sí. estado en las drogas. Uh, y hoy día están, han cambiado su vida, pero increíblemente, ¿no? Y Ahora, algo que a mí me impresiona es el amor que te tiene tu esposa y que te tuvo tu esposa todo este tiempo. Porque eh, lidiar con una persona como tú en aquel momento, no a hoy, hoy es diferente, ¿verdad? pero en aquel momento, bien difícil. Extre yo, hay noches que yo sé que pues ya me ha perdonado ella, Dios me ha perdonado. Pero hay noches que me despierto, así nomás pensando de eso, como las cosas que puse a mi esposa, las cosas que puse a mis niños, porque pues ya tenía dos niños y me, ya andaban, ya andaba carreando. Este, llegó un punto que mi papá le tenía que comprar pañales, mi suegro les compró pañales, lo estaba manteniendo, mi suegra lo estaba manteniendo. Y yo andaba de, es, es, es algo horrible, de vago, es sí. horrible eso. Y yo llegué para Minnesota, ya, es, es, como, como le está diciendo eso, de cómo paré. Chocaste. Yo le, yo le dije a mi esposa, ya no quiero nada de esto. Y ella me dijo, no, está bien. Yo estoy acostado en la sala y terminando la televisión. Erizo, o sea, se dice erizo, sin usar nada de droga. Estoy, estoy sober. Y estoy acostado. Y sale un, un comercial hacia la nieve y mi esposa dice, ay, se me antoja uno. Y yo, oh, pues a mí también. A mí no me gusta la nieve. Pues que me arranco para... Le dije, voy a agarrarte de nieve. Pues que me arranco para el banco y que saco 100 dólares. Saqué 100 dólares. Y dije, me paré en el camarada. Y le toqué la puerta. Estamos en el callejón y le toqué la puerta y no me abría. Y dije, ah, no me abre este, ¿verdad? ¿Qué onda? Déjame echarme una vuelta más antes de salir del callejón. Dije, no, espérate. Yo le había hecho una promesa a Dios que ya no iba a tomar ni fumar. ¿Verdad? Eh, ¿Verdad? En ese tiempo dije, ¿sabes qué? Dios, ya no quiero fumar ni tomar porque era un alcohólico. Era un alcohólico. Yo estaba vomitando sangre. Wow. Yo ya estaba vomitando sangre. Y dije, ya no quiero tomar, ya no quiero fumar. Bueno, paro en el callejón, no me abre el Señor. Otra vez, para salir de cajón, dijo, hey, ¿sabes qué? Es una promesa. Es que es un hombre de tu palabra. 
me echo la vuelta, ya me voy. Una vez más, una vez más terco el señor. Me meto para atrás y está mi hijo en el, atrás de mí. Wow. Traigo a mi hijo para acabarla conmigo. Está atrás. Toco. No me abre la puerta el señor. Ya para salir, mi abuelo siempre me, 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 me trató de instruir en la palabra de Dios. Dije, no, pues hay que ser hombre de palabra. Dije, Nunca prometas algo que no, no puedes cumplir. Saliendo del, del callejón me hicieron tipo. Saliendo del callejón, ¡pum! Me hicieron T-Bone. Le pegaron en el mero medio de entre mí y mi hijo estaba atrás. Wow. Y volteó el carro, choqué bien feo, choqué feo. Y yo me, usted sabe, andando mal, yo me asusté. Se bajó la señora, oh my God, my husband's gonna kill you, que mi esposa te va a matar. Me subió al carro, lo prendí y me fui. Para acá. Porque estabas drogado. No, anda, no, 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 no había no hecho nada. Ah, no, no lograste nunca. No, no, nada. no, no pude agarrar nada, no estaba el señor. Ya. Yeah. Y me fui. Y me subí, llegué para la casa y corriendo. Y mi esposa, ¿qué traes? No, pues choqué con el niño atrás sin car seat. Y pues usted sabe, andando sí. mal. Y subo al niño al, al apartamento. Y yo estoy que, pues me, me, me hacen sobrar en la casa. Los policías llegan. Ya, ya estaba chiquito el pueblo. ¿Qué pasó, vea? Y me arrestan. ¿Sabes qué? ¿Qué onda? Y yo, no, pues este es el único carro. Me quise mover según porque se está, están saliendo los voces de la escuela. Le dije, por eso me moví. No, pues me arrestaron como quiera. Me arrestaron y me soltaron ahí, ¿verdad? Ya le dije, pues te lleva el niño. No me llevaron para la cárcel. Y me, me lleva, se llevaron el carro. Bueno, después de eso, no volví a tocar la droga. ¡Wow! Desde ese día no volví a tocar la droga. Ni la marihuana, ni el alcohol, ni... O sea que hoy, hoy día tú no tomas una cerveza. Nada. Ni un cigarro, ni un churrito, ni una cerveza. ¿Y cómo andas con Rey? ¡Ja, <risa> No, no, nada, este, por eso le digo, no tomo, no fumo nada y, y pues sí me entiende, ya, porque uno ya se conoce, sí. ya sabes de dónde vienes, sí. ya sabes de lo que cómo soy para que me invites. Y por eso, no, verdad, bastante agua, tomo, así que voy con amigos como los eventos y todo, cuatro o cinco vasos de agua, a todo lo okay, que Ok, entonces, eh, hiciste, eh, te limpiaste. Me limpié. ¿Cómo fue que regresaste de Minnesota hacia acá? Me limpié, estoy yendo para la iglesia, está todo yendo bien. Tengo un tío. Está un poquito larga la historia, pero se la voy a contar para que sí, la sí, gente sí. pueda saber, ¿verdad? Que, ¿Qué está pasando? Y yo, yo me voy para allá. Yo estoy tratando de hacer las, ya, me estoy, ya estoy trabajando, ya me, ya me limpié, ya estoy, tengo un trabajo bueno, ¿verdad? Estoy, estoy bien. Tengo un tío, me vende un carro, pero él todavía lo debe en el banco. Lo del banco y las placas se están venciendo. Están venciendo las placas y le digo, ¿sabe qué? Ya le pagué el carro, pero los dos andábamos mal cuando le compré el carro. ¿Sí me entiendes? Él se gastó el dinero en la droga. Oh. So, ya andamos bien, andamos limpios, los dos estamos yendo para la iglesia, los dos estamos bien. Y le digo, ¿qué onda con las placas? Se están venciendo las placas, ¿no? Que yo te las doy, yo te las doy, yo te las doy, yo te las doy, así, así por meses. Y se me vencen las placas y me tiquete tras tiquete. ¿Y qué pasó, verdad? ¿Dónde las placas? Así, resulta en un argument, me echa la policía y me quita el carro y me dice que le robé el carro, ¿verdad? Que le robé el al carro y era el único carro que tenía, eso dije, ya no quiero estar aquí en esta área, yo simplemente ya con todo esto que está pasando, lo demandé, se hizo un, un mugreral, y dice, ya no, ya no quiero estar aquí, vámonos. Me vengo, me, me, me abuelo anda de mayordomo, uno de mayordomo anda en las plantas aquí, y me dice, en las refinerías, ¿te quieres venir a jalar aquí conmigo? Le dije, sí, está bien, pues ya me vengo para el valle, 
Y por eso me vine, por el problema ese que ya no quise estar alrededor de la familia. Mira cómo se estaba portando la familia, que todos hicieron para él, con, para su lado de él. ¿Sabes qué? Mejor solito con la familia. Con mi, ya tengo yo, ya tengo mis hijos, ya tengo mi esposa, que tengo que, ya no tengo tiempo para andar aquí jugando con esto. Y me vine para el Valle de Texas. Corté a toda mi familia. Todos. Y te viniste, pero, ¿te fuiste al Valle o te viniste a Houston? Me vine para el Valle, dejé a la familia en Valle y me fui para Dallas. Dallas. Dallas, a, a trabajar en las plantas. Ok. En las refinerías, New Construction, allá como un año y piquito. Ya me voy para ya se está acabando el trabajo y me voy para atrás para el valle y me hablan, ¿te quieres venir a, a, a trabajar ahí a Sweeney, por Bay City, por esa área? Está bien. Y ya es donde me vengo para acá, ya me traigo la familia conmigo y ya aquí es en la área que me quedé ya desde el 2016, me quedé aquí en esta área. ¿Dónde estabas? En la Coroco. No, estaba en uh, Old Ocean, en el, Ajá. en el, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo cómo se llama la... Sí, yo conozco, el, yo conozco todo eso por ahí. Esa, la que se hizo ahí, es el 35, ¿no? 35, el, sí. el que está ahí en la horita, en la calle, ya no me acuerdo ni cómo, ya no me acuerdo cómo se llama. Sí. Old Ocean, mm. Phillips. ¿Y estabas ahí que, que haciendo pipe fitting o qué? Anduve en la pintura un rato. Pintura, ok. En la pintura un rato y ahí anduve pintando pipas y usted sabe, pero yo siempre he sabido, yo siempre he dicho esto. Be the best, try, do your best, or don't do it at all. Uh -huh. Si lo hago es para hacer lo mejor, lo mejor que yo pueda, yeah. no es para hacer que... Uh, ahí subí los rangos de voladita, aprendí a leer los planos. Esta historia está chistosa. Yo siempre quería leer planos. Y bueno, ya sé, ¿verdad? Pero siempre quería leer planos. Y necesitaba gente que leyera los planos, las estructuras. Y oí al mayordomo general que está diciendo, no, pues necesitamos a alguien que los ayude. Y pues que le he hecho mentiras. No, yo sé. ¿Sí sabes? Sí. Y que habla marca por radio. Eh, acá tengo uno que sabe. Llévenselo para allá. Y dije, no, falta que me pongan examen o algo, ¿sí me entiendes? Yo no sé. Aquí no lo vamos a figurar. Que me lleva el señor. ¿Sabes leer planos? Sí. Pum, que me van a estar así, de planos. Pues están así, 11 por 18. Están así. Una estructura de... Son como 900 pies. No, no, no estoy exacto cuánto, vea, pero tal estructura son como 100, pie, 100 pisos. Ok, dale. Al fin del día necesito que me traigas qué está pintado y qué no está pintado con estos planos. Yo no sabía. Pues buscarle y para arriba y los planos al revés. Ahí es donde aprendí a leer planos. Se acaba ese trabajo. Soy el primero que me jalan para acá, para Freeport. Hey, ¿sabes qué? Me hicieron como supervisor de los planos. En ese mismo trabajo, no sabiendo a supervisor de los planos, me mueven para Freeport. Soy el primer persona que traen con superintendente general y un mayordomo. Entro yo, nomás somos cuatro que entramos primero al trabajo. Necesitamos que abras, como quien dice, cancha para los pintores. Y luego de ahí ya me moví para la pipa. Ya me moví para la pipa, me hice mayordomo en la pipa, ya subí los rangos ahí en la pipa. Pero eso es lo que anduve haciendo todo. Por, por eso vivías por allá por Angleton. Por allá viví, por eso. Freeport, Sweeney, Quintana, todo eso anduve trabajando. Bay City, todo ahí. Este, y es donde la vida de las plantas, ¿verdad? Pues, yo tengo casas por todo eso. Vamos de los óseos. Todo eso, sí. <risa> No, ahí le estoy haciendo wholesale alguna. Eh, eh, pero yo fui dueño de propiedades por todo. Oh, sí, me acuerdo. Sí. Entonces, ¿cómo entraste en Real Estate? ¿Cómo, ¿Cómo? Es que cada historia que les cuento se me hace como que trato de ser la mejor, pero no es eso. Es, es, así ha sido mi vida. Yo me voy a trabajar. Se acaba el trabajo ahí en Freeport y me hablan que si me quiero ir de, de mayordomo para la pipa en Sweeney con SB. Se llama SMB la compañía y me voy para allá. Y ahí estoy un rato y me gusta, ¿verdad? Y luego se acaba ese trabajo. 
Me manda para Puebla Vaca. Estoy manejando una hora 45 todos los días. Sí, de claro. Lake Jackson a Puebla Vaca todos los días. Y pues está difícil, casi dos sí, horas. Hombre. Y ahorita y... con la gasolina. No, hombre. Era arruinado. ¿eh? <risa> Estaba yendo para echarle gas nomás. Y dije, ¿sabe qué? Mejor. Me dijeron, pues vamos a dar layoff. No vamos a dar layoff. Dejen aquí las bachas y todo. Lo vamos a mandar para la casa. Le vamos a dar un employment. Pero lo que se agarra el trabajo para atrás con todo lo del COVID. Con todo lo que está pasando el COVID. Ya, ya había pegado el COVID. Eran mesesitos después. Y le hace, todos los que estén, ¿verdad? Estén aquí, le vamos a hablar para atrás. ¿Te quieres ir o te quieres quedar? Ya me voy. Ya me voy. Le dije, yo me voy. Me fui para la casa y dije, agarro un tiempecito en la casa con la familia, ¿verdad? Porque ustedes saben, las plantas, pues, siempre andas trabajando. Sí. Todo el día. Me agarro un mesecito. Y dije, agarro unos dos meses con un poquito de dinero que tengo ahorrado. Aquí le hacemos. Estoy en la casa sentado. TikTok. Miro el video de King Kong. El Asian guy, el, 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 el Kang, ese menos. Y lock, find the property, lock it up, sell to an investor, make 50,000. Dije, pues yo, yo ese, el año pasado yo había hecho como 160, 165 mil. Pero estaba bien, a los 24 años, sí. uf, el mundo era mío. Miro ese texto, nah, pues, ¿quién es este señor? Le pico y todas las propiedades, cheques de 20 mil, 30 mil, 50 mil. Dije, pues con que haga tres propiedades en un año. Hago lo que hago trabajo. No, hombre, de aquí soy, dije. Cuité mi trabajo ese mismo día. Sin pregunta, le fui y dije a mi esposa, era, ¿cómo la ves? Siempre me ha apoyado. ¿Cuál es lo que tú piensas que es mejor para nuestra familia? Ahí mismo, le habló el supervisor, ya no voy para el trabajo. Esperaste, ¿qué trae? Dijo, te acabamos de dar un aumento, ya no voy. Ya no vienes para el trabajo. Decirle, colgué, cambié mi número, borré todos los números. Ahí mismo quemé los puentes. Dije, le dije a mi, a mi esposa, yo siempre he querido hacer esto. Simplemente yo, yo quiero hacer esto. esto. Duré seis meses sin hacer un día. Me fui seis meses un día, perdí todo otra vez. Perdí carros, perdí crédito, la casa me andaban corriendo. Sí, se puso feo la cosa. Por seis meses se puso fea la cosa. Este, sin un día, sin desempleo, este, se puso feo, feo, feo. Este, yo duré como con 20 dólares en mi cuenta como por un mes haciendo esto de real estate. Cold calling, meté, yo no sabía qué hacer, yo no sabía si... ¿Y por qué no te buscaste un mentor? No tenía dinero. Pero no, o sea, alguien que a lo mejor te, te guiara o... o... Yo, yo traté de trabajar por gente gratis. ¿verdad? Dicen, add value, add value to people. Y yo, pues... Hey, can I help you? Les mandaba mensajes. Yo apenas me estaba metiendo a las bienes y raíces. Mi trabajo era las plantas. Y yo mandando el mensaje, can I help you? How can I add value? Pues uno verde, como quien dice verde, tratando de figurarte, la tenía dos mil dólares en la cuenta. Dos mil o tres mil dólares, pero ese dinero se, se desapareció, como quien dice, el primer sí. mes. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y texting. Y, y, no, es más, no hice text. Estaba haciendo cold call yo. Okay. Pero la lista, pues, poquito de dinero, pues agarraba las listas de Fiverr. <risa> Agarraba sí. las listas de Fiverr, las hacía sketches con Fiverr. Es un error. Pior nombre. Nunca agarré a tíos por eso. Me gasté como 1.500 dólares en todo eso. Nunca agarré a tíos. Pues resulta que un día... Yo, yo, hay que tener la fe. Hay que tener la fe. Uno se tiene que saber qué, qué traes, como quien dice, qué traes en el morral. Sí. ¿Qué, qué, te tienes que calar. ¿Qué, qué? A ver si es verdad que... Yo siempre decía, yo soy esto, yo soy el esto. En las plantas, ¿verdad? Que yo ando acá y... ¿verdad? Pues a ver, atórenle, ahora sí, búsquenle. Ya no quiero ir para las plantas y luego más era 
humillarte regresar a la gente que te tuvo marque y marque, que te regreses, que te vamos a dar jale, que los cortates. Mira, pides trabajo. Y no, le dije, vamos a, a buscarle. Pues un día encontré una tío ahí en Lake Jackson, el señor la quiere vender la casa, corro los números yo según, ARV. De aquí soy, dije, aquí voy a ser unos 10 mil dólares. El señor la vende antes, la vende la casa antes de yo llegar ahí. Le había hecho puesto un for sale by owner ahí enfrente de la casa. Eso es como diciéndome, come get me. Yo me arrimo, el señor ya la vendió. Y le digo a mi esposa, hay que no perder la fe, ¿verdad? Hay que seguirle dando. Estamos, estoy trabajando, de repente no lo estoy haciendo la correctamente, la correcta, la manera correcta, pero va a salir algo. Tiene que salir algo. No puede llover por siempre, ni, el diluvio, ni en el diluvio llovió por siempre. Sí. Aquí se va a encontrar la manera. Llego, pa, llego para un ice cream shop, traigo como 20 de los niños, me están pidiendo que ice cream, ice cream. Y dije, pues, ¿sabes qué? Pues, vamos a darles, ¿verdad? pues, no es, mi cul no es culpa de ellos que yo los traiga así. Mm. Pues ya me paro ahí a comprar una nievecita. Estoy comprando una nieve. Y yo pago con cash porque no traigo a cash. Estoy pagando y me meto. Falta un dólar. Me subo a la troca para agarrar el dólar. Donde vengo está un señor que dice... El señor me dice, no te preocupes, ya lo pagué. No sé qué fue. Dijo, yo te quiero pagar por ti. ¿Qué, qué, ¿Cómo que quiere pagar por mí? Nadie viene nomás. Ahí te va. En la gorra decía, God answers all prayers. Y yo me quedé, ¿qué onda, mija? Mira cómo está esto. Y me puse a orar con mi esposa, decirle que como un mes después encontré una propiedad en Brasoria. Allá en Brasoria. La casa era, mire cómo está esto. La casa era como 2,700 pies cuadrados. Hoarder house, casi cayéndose la casa. Todas las casas en Brasoria son de hoarders. Ah, sí, <risa> horrible, sí, 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 man. Y pues usted sabe, aprende ARV times .70, Menos reparaciones, pues es lo que sabe uno. Yo me arrimo con, la no, con, la no, con el notepad y está la señora que quiere vender, quiere 45 mil dólares por la casa. Y pues según uno ahí haciendo la matemática enfrente de ella y no, pues según rayando, no sé ni qué estaba rayando yo, pero pues rayale ahí. Caminando la casa, toda la casa estaba de Florida. Y pues no, pues dije, lo que le puedo ofrecer son 30 mil dólares. Los números que yo había corrido, la, la podía vender a 100 mil dólares. Dije, le saco 70 mil dólares. Voy a hacer un vietal. Lock it up for 30 y no la puedo mover. Blasting it on Facebook, mandándose a la gente. Pues era mi primer deal, ¿sí me entiendes? No, no, no se vende. No se vende la deal. ¿Y cómo le hacemos aquí? No se vende. Pues tuve que cancelar el contrato con la señora. Wow. Le cancelo. ¿Sabe qué? Me han dicho las reparaciones salieron un poquito más alto y no puedo. Así queda. Me habla dos semanas después. Si me das 15 mil dólares por la casa, dijo, mi, mi hija se tiene que mover de ahí. Ya no la quiero ahí. La quiero correr, ¿verdad? Que se va para conmigo para Tennessee. Ya no la quiero ahí. Dame 15 mil dólares. Y pues uno como a la escuela de la calle, como quien dice, le dije, le doy 10. Dijo, si me mandas el contrato ahorita, te lo firmo. Dijo, si tú me mandas el contrato ahorita por 10 mil dólares, te lo firmo. Hombre, de volada, que le mando el contrato. Te cerró ella, tío. Me cerró, sí, me cerró la señora. Dijo, si me lo mandas, te lo firmo. Pues que le mando un contrato de 10 mil dólares. Y ahora buscar un barrio, ojalá que caiga alguien. Era una casa grande en un medio acre. Está grandecita. Es una casa, vale 270 mil dólares arreglada, loco. Pues miren lo que pasó. Yo no sé cómo pasó esto. Yo la hago market out. Ese mismo día me habla un señor. Hey, la quiero la casa, ¿cuándo la puedo ir a ver aquí todo en la área? Y le dije, pues, yo, yo me arranco para allá ahorita. Pues ahí está el Lake Jackson a, Free, a, a, a Brazoria. Me arranco para allá, llego y el señor le hace. La mira la casa... Yo estaba pidiendo 30 mil, 32 mil dólares. Yo estoy 30 mil por ella. Y yo, no, hombre, 
no me, me emocioné, pero no, no, como poker face, como quien dice, no le enseñen. No, le dije, pues a ver, déjame hablar con mi compañero. Le dije, pues a mí que sí lo tomamos. Y ya me estoy yendo. No, 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 hey, fírmame un papel. Yo la quiero por 30 mil dólares. ¿Cómo sé que no la va a vender a alguien más? Este, dije, si este señor la quiere a 30 mil dólares, algo, algo hay que no estoy viendo yo. Ya sabía que no la podía mover a 100 mil o 70 mil, ¿sí me entiende? Porque pues no podía. El señor me la compra a 30 mil, él cierra. Él cierra 30 mil dólares, el mismo cierre se la vende a alguien más a 50 mil dólares. Se la vende a alguien más a 50 mil. Ese otro señor la compra a 50 mil y la, la hace hold como por two weeks y la vende a 75,000. Ese señor que la compra a 75,000 la vende como a 90. Se vendió y se vendió y se vendió. Y me di cuenta porque ya conocí a todos los inversionistas ya después que, oh, tú viste el que vende esa casa, pues yo la compré a fulano y a fulano y yo la compré a aquel y así se fue. Y me quedé pensando, yo dejé como 70 mil dólares en la mesa, pero ese mismo cheque saqué 20 mil dólares de esa deal. Eso fue lo que me, me, me disparó, como quien dice, me, me cambió la, la mentalidad, como quien dice, este, proof of concept, sí. aquí sale, sí sale, pero hay que buscarle. Llego para el banco y me ponen un hold en 14 días en el cheque. Sí. Aquí no te pongo feria nada. Son 14 a 21 días que te pongo hold. Para la próxima wire. Sí. Yo, ¿cómo le voy a hacer? Tengo que, me van a correr de la, de la casa. Con decirle que todos los miles que pagué me quedan como 2 mil dólares. Quedé en cero. Otra vez. A lo mismo fui a dar a lo mismito otra vez. De tantos miles, cosas que tenía que pagar. Con, usted sabe. Sí. Después de eso, me, me encontré un... un como dicen, un all-inclusive service, que les pagas como mil dólares y ellos hacen cold call por ti, mandan mensajes por ti, te hacen hire un VA, pero es como, it's, it's there, no te lo dan a ti el VA. Les mando como mil dólares. Dale, pues si tratar de seguir dándole, pues me caen dos deals de eso. Uno de cinco mil y uno de ocho mil. Y pues, como dicen, rinse and repeat, si trabaja, porque si no es not broken, why, why fix claro. it? Otros mil y otros two deals y otros mil y otros deals. Y en una que no me cae ni una deal. Ya le había metido 3 mil dólares y no me cae ni una deal. Y ahora sí, ah, como quien dice, es parte del negocio, pero pues ya le metí 3 mil dólares y no me cayó nada, ¿verdad? Y otra vez y ya como se agarra poquitas más deals. Y así es como metí a Real Estate. Wow. Y ¿cuántos <risa> deals has hecho ya? O sea, desde que empezaste. Como 100. Como Casi 100 días. Si no, poquitas más, poquitas más. Tengo como, ya voy para dos años haciendo esto, ¿verdad? Sí. Como 100 o menos o más, ¿verdad? No tengo el número exacto, pero como cada mes hago como 5 días. 5 a 10 días, 5 a 10 días. Okay. Este, dependiendo, ¿verdad? Pero hasta es donde estamos. Qué, qué bueno. ¿Y estás tú solo? ¿Cómo es tu equipo? ¿Cómo, cómo luce tu operación? Ya tengo un equipo. Okay. Tengo, so todos son overseas, puros virtual assistants. Tengo 6 cold callers. Acabo de agarrar dos más, vamos a hacer ocho. Tengo un text, un text campaign nomás, porque nomás un texter. Tengo un acquisition manager de Costa Rica y luego tengo un junior acquisition que hace el follow-up y tengo un disposition manager que desde The Philippines y me ayuda a vender los deals. Uh -huh. Y tengo unos brochures aquí que también que les mando los deals para que las vendan por caso que no se pueda vender. Y un transaction coordinator. Y, ¿Y tú estás haciendo marketing en dónde? ¿En Texas o afuera? No, ¿cómo, Todo Texas. Okay. So, la manera que yo lo hago es, como Houston sí le pego, pero como le digo, cost per contract para mí está alto. alto. Está alto, está alto. So, lo que hago es, por ejemplo, si yo voy a llegar para, por ejemplo, al Paso, porque ya llegamos al Paso, llegamos para allá para el Paso, lo que hago es mando mi disposition manager primero. Mi dispo. 
y comienza a hacer una lista de actual vetted buyers. Porque puedes comprar una lista. Sí, puedes comprar una lista de buyers, ¿verdad? Pero yo mando a mi disposition que le esté pegando a El Paso, por ejemplo, por un mesecito. Agarrando emails, phone numbers, relationships. Ya que tengamos 25 a 30 buyers confirmed and vetted, yo ya comienzo a hacer market para allá. O either cold calling, texting, pues nuestro main, our main channel ahorita. Pero ya le comenzamos a mover. Muevo dos VAs para allá. Ya le comenzamos a dar como quien dice una sacudidita. Y luego otros dos. Ya miro que se están dando. Ok, ya vamos a mover. Pero nunca suelto un lado para irme para el otro. Exacto, ¿verdad? Y así es como entro yo, ¿verdad? Y así es como, así es mi operación. Yo muevo para el paso, mando mi dispo, ya mando mis VAs. Y luego mi acquisition. Por eso nomás tengo una acquisition y un junior acquisition. No estoy muy grande así para traer yeah. tanto overhead. Pero así es, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, el paso. Ya sacamos tres, cinco contratos. Lo que sea que saquemos. Y luego, por ejemplo, vamos para, no sé, para Dallas, Odessa, ¿verdad? Andamos brincando, como quien dice, dándole. Nosotros tenemos una cerrando en Odessa el lunes. ¿El lunes? Eh, tenemos dos en Bluffdale. Ok, ok. Eh, que cerraron ayer, pero no han hecho funding todavía. Tenemos otra en Kingsville. Ok, ok. Eh, tenemos, tenemos siete cierres esta semana, eh, todas en Texas, pero yo trabajo un poquito diferente. Nosotros vamos, por ejemplo... A Tennessee, por decirte. Sí. Pues es que lo que tú estás haciendo en Texas lo puedes hacer en todos los estados. Sí, sí. Es nomás de hacer skill properly. No, no, no. no? Es más, más fácil de lo que tú piensas. Tú te vas y te sacas una lista en Tennessee. Sí. Y, y, y esto es lo que yo hago. Yo me saco una lista en Tennessee. Sí. Y empiezo a, a darle. Pam, 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 pam. Tirar el gancho. Tres contratos. O un contrato. O lo que sea. Sí. Entonces ahora pongo. Yo tengo ahorita. Eh, cinco dispo, junior dispos okay, okay. y un dispo manager que okay. se encarga de todos que es el que está encargado de los junior dispos pero los junior dispos ya hay uno que está senior que ya ella ya eh, sabe una, cómo corre el agua y ya sabe cómo corre exactamente ya sabe negociar es todo. todo verdad eh, ellos están todos en Venezuela ok todos el, el, el senior dispo está aquí César que tú lo Alonso, sí, tú sí. puede ser que lo hayas conocido entonces nosotros vamos, agarramos contrato primero con el Acquisitions Team. ¿Yo? Agarramos contrato primero. A lo que agarramos contrato, se mueve el Dispo Team. Ok, al otro, al revés. Al revés. Sí, sí, sí. Porque yo, a mí no me gusta buscar buyers si no tengo algo en la mano. Claro, claro. ¿Me entiendes? Porque yo igual le hago skip tracing a toda esa gente, le hago, o sea... Claro, Le, claro. le invierto, ¿me entiendes? Yes, Entonces, sir. prefiero invertir con contrato en la mano... Con que traer algo en la mano ya... ya. Porque me dice, ajá, ¿qué tienes? Aquí está. Ay, sí, sí, claro. ¿Me está entendiendo? En vez de decir, bueno, cuando tenga, te lo traigo. No, no, no. Prefiero decir, ok, aquí está, vamos. ¿Verdad? Entiendo? Y entonces los pongo a todos a pelear, porque los meto a todos a la, a, a la casa a la misma hora. ¡Vámonos! Ahí, el showing es a las 10. Hoy oh, hay uno en Bay City, por cierto. Okay, el okay. showing es a las 10 de la mañana. Si no llegan a las 10, se perdieron. El que, sí, y sí. ahí cuando llegan, se ven nueve de ellos y se empiezan a matar. Sí, no, oye, y... Ok, entonces lo hacemos de esa manera. Eh, pero ahorita nosotros tenemos, somos 17, ok. ¿El equipo? Sí. Ok. Tengo a, tengo a los cinco de Dispo, o son cuatro o cinco, no recuerdo, porque perdí a María que se la, se la di a David, a un amigo mío, eh, que necesitaba un Dispo Manager, porque yo ahora estoy haciendo eso con otra gente, les doy de mi gente. Ok, ok. Y es como VAs, pero... Sí. Eh, tienen que tener ciertos sistemas para poder trabajar, para que yo se los pueda dar. No, nomás es, oh, tú ocupas uno, ahí te va. No. Tiene que no. atar 
tienen que tener varios, varias cosas. Por ejemplo, tienen que estar en Investor Leaf, tienen que estar en, eh, tienen que tener una plataforma de texto que yo confíe. Entonces, si, si el proceso de ellos es parecido al mío, se lo doy. Ahí te va, sí. Pero claro. si no, no. Porque okay. entonces no va a funcionar. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Entonces, eh, este, así hacemos todo ahora y, 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 y estamos haciendo ahorita en, en, en New Mexico, estamos agarrando como nueve contratos. En, en Kingsville, ¡ah! matamos la liga ahí ya. ya. Ya por ahí pasé. ¿Por Kingsville? Ah, oh, sí. Ah, bueno. Corpus, eh, en Corpus le dimos a la piñata. Vámonos. Al, al, alrededor de Corpus, todo eso, le, le movimos la mata y se cayeron <risa> casas de todos lados. Eh, le, le movió di, al le, limoncito. Le, le dimos en... Porque yo no le doy a las ciudades grandes. Y es, es, es para donde voy yo, ya no. no. Ya no, porque no, hombre. No sacas nada y si sacas un contrato... ¿El cost Mira, per contract son dos mil, tres mil dólares? No, lo, los el, mi cost per contract son 500. Ok, está, no, está excelente. Mira, mi, mi, los compradores de San Antonio, Corpus, Houston, Dallas, si tú le das un deal donde ellos ven 40, 50 mil dólares de equity, ellos se van a una hora, hora y media. Sí. Y dicen, yo voy. Porque eso no existe en las ciudades grandes ya. No, ya no, no, hombre. ¿Ves? Entonces, hay que ir a, la, a, los, a los mercados terciarios, por cierto, voy a sacar un curso de eso, lo voy a, lo voy a estar posteando en mi página de ricardorosales.com pronto. No va a ser barato porque esos son mis trucos y se los Valores, voy a... Valores, no, no, claro. Se los voy a vender, ok, pero, pero son mis trucos y son los que funcionan. Claro. Y yo siempre, e Isaí, tú, esa casa que tú estabas buscando una vez en Ley Jackson, eh, fíjate que yo ahí en Ley Jackson, yo mi primera casa la compré por esa zona en Angleton. Ok. Ok, en el 2015 o 14, por ahí. 2014-2015. Y fue que yo antes, en aquel momento, me metía en el MLS y buscaba todo lo que valía menos de 50 dólares por pie. Yo ponía 50 dólares o menos por pie en Houston, ¿no? Sí. Entonces, porque yo solamente compraba en el MLS. Ok. Entonces, me salían y decía, ok. West Columbia, Angleton, todo esto está menos de 50. Estos son las áreas. Sí. Entonces yo agarra, un día me, me dice Dennis, me dice, Ricardo, hay una que está buena. Está en Angleton. Y yo le digo, ¿dónde es eso? Pues yo ni siquiera sabía dónde ¿Qué es eso, dijo? Yo vivía aquí en Katy y yo decía, ¿qué es eso, Angleton? Sí. ¿Dónde queda eso? Me dice, es una ciudad que está, es un pueblito que está abajo de Houston. Entonces la veo y digo, uy, está entre Freeport y Houston. Vamos. Puede que haya algo ahí. Vamos, le dije, vamos. Sí. Entonces fuimos, la vi la casa. Y entro y me dice la, la señora, eh, yo empiezo a ver la casa. La casa estaba en buenas condiciones, pero sí necesitaba. Necesitaba por sí. unos 30. Necesitaba un techo. Tenía, le faltaba, sí le faltaba. Sí le faltaba, pero, la, 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 pero estaba buena. Los huesos estaban buenos. No, estaban buenos. Tenía hueso y carne, pero, pero, pero había que cortar la suya. ¿eh? Sí, sí. <risa> Entonces, entro ahí y le digo a la señora, señora, una pregunta, ¿por qué se está mudando? Me dice, no, es que a mi esposo le dio... Se, se estaba cambiando un ventilador y le di un shock y quedó, quedó malo el hombre, ¿no? Entonces me tengo que ir y yo no puedo pagar esta casa. Y le digo yo, ¿y alguien más la ha venido a ver? Y me dice, sí, cinco inversionistas. Y yo le digo, ¿y usted tiene oferta? Me dice, hay uno que me está ofreciendo lo que estoy pidiendo. Ojo, esta casa está en el MLS. Listed on the market. Y yo estoy hablando. Ella tiene un agente, ¿ok? Y yo le digo a Dennis, que es mi agente, en sí. ese momento, le digo, Dennis, 
Ya, ya fue. Vamos a ofrecerle a ella lo que está pidiendo. Ella creo que estaba pidiendo 85 o 95, no me acuerdo. Pero era sí. por ahí andaban los números. Me dijo, sí, pero eso es lo que le está pidiendo el otro. Y le dije, sí, pero ella no tiene cómo moverse. Vamos a darle 3 mil dólares de, de, moving, de wow. moving expenses. Yep. Y me dijo, ¿por qué le vas a dar? Y yo le digo, brother, hazme caso. Te voy a agarrar la casa, ofrécele esto, ofrécele aquello. Ah, y quita tu comisión. No, le, no, no la pongas a pagar tu comisión. Solamente la de la gente de ella. Sí, sí. Y yo, pero ¿por qué? Yo, porque tú eres mi socio, güey. Haz caso, haz caso. Hazme caso. Hizo el contrato. Ah, entonces nos fuimos y fuimos a comer un restaurante mexicano que queda por ahí cerca. Y le digo yo, ¿qué fue? ¿Ya hiciste la oferta? Me dice, no, no. Cuando llegue a la casa, Cuando preparo ya... el contrato. Y le digo, no, loco, la oferta la vas a hacer ya. Ya. Ya, porque se me va a ir la casa. No, hombre. Pero, ¿cómo que ya? Y le dije, yo tengo una computadora ahí. Si tú quieres, llama a la gente y hazla verbal. Dile que esto es lo que vas a ofrecer. Speed kills Dale. all leads. Y así fue. Time kills all leads. Llamó, hizo la oferta. La tipa dijo, wow, sí, eh, eh, mucho mejor que la otra que tengo. Pum, ella se va a contentar porque, en verdad, ella no tenía cómo mudarse. Verdad. Y así fue, Isaí, agarré esa casa, le hice rehab, le metí como 30, por ahí, okay. por ahí 20 o 30, no me acuerdo, por ahí andaban los números. Y <coughs> cuando la termino, porque en aquel momento yo no las vendía, sino que las rentaba nada más. Un burr. Era un burr. Ok. Entonces le dije, eh, me dice Dennis, le digo yo a Dennis, Dennis, ¿cuánto crees tú que yo puedo rentar la casa? Yo creo que 1.200, 1.300. Y yo buscaba en la zona y yo no veía nada la renta. Nada. Total, no había ni una. No había nada, nada, nada. Yo digo, 1200, 1300. Yo digo, no. 1750. Para que amarre. Y me dice, ¿cuánto? Y yo le digo, 1750. <risa> me dice, pero loco, ¿de dónde tú sacas ese número? Y yo le digo, ve, aquí no hay nada a la, a la venta. El ARB de esta casa yo creo que son 175 mil dólares. Sí. Así que yo voy a pedir el 1%. Y él como que a regañadientes me sí. decía, no, pues yo le digo, hágale, póngale ahí, que lo peor que nos puede pasar es que nos hagan una oferta y la agarremos. Y es que no, es lo peor. Me dijo, bueno, está bien. 1.750, cinco ofertas el primer día. Damn. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué encontramos? Eso fue una mina de oro. Porque compré esa casa sí y le dije, ¿cómo agarramos más casas ahí, loco? O sea... Y me dijo, bueno, yo leí en Bigger Pockets que si mandamos cartas, Mailers. nos llaman por teléfono. Y yo le digo, cartas, ¿qué es eso? Entonces me mostró. Sí. Y yo le digo, no puedo creer que esas carticas funcionen. Yo no creía. No, no creía. Y me dijo, sí, loco, funcionan. Y yo le digo, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuánto necesitamos para mandar, no sé, cartas, pues? Sí. 500 cartas. Yo ni, ni siquiera sabía. Me dice, vamos a mandar 500 dólares a ver qué pasa. Entonces, él sacó una lista sí. de 500 casas. Yo puse el dinero y él me las mandó. <coughs> y empezó el teléfono a sonar. ¡Sas! Y empecé, me dice, Ricky, nos están sí, llamando, loco. Y yo le digo, vamos, vamos, vamos a, a negociar. A ver qué hay. Entonces, yo fui y veía casitas. Me acuerdo que había una que agarré en 12 mil. Eh, que esa casa hizo una, eh, después de que la arreglamos hizo un, un appraisal de 120 eh, hubo otra que compré en 35 el appraisal fue de 140 y así o sea esa área es si encuentras una good deal ahí no ya ya no hay ya 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 eso se acabó yo acabé con todo eso bueno yo entré allí 
El año pasado, bueno. Bueno, el año pasado yo hice uno de 35 mil ahí. Yo entré ahí, encuentro una deal, ahí en Angleton, la señora quiere 28 mil dólares. 28, no, no, espérame, espérame. Y yo, no, pues así como está poquita más abierta la marca, no había comps, así. Dije, no, pues ¿sabes lo que voy a hacer? Lo voy a ofrecer 15. O sea, pues, le ofrezco 15, la señora se les había morido los pozos. Dice, sí, dame los 15, mándame el contrato. Wow. En eso, estoy, yo estoy en la iglesia, salgo de la iglesia y me habla el hijo. No vuelvas a hablarle a mi mamá, me lo quieres robar, que esta, esta casa no la dejó mi papá. No vuelvas a hacer, lo mínimo que quiero son 30 mil dólares. Y si yo te hablo, contéstame, así el señor bien agresivo. Y yo le dije, no, pues es que yo quedé de acuerdo con la señora. Dijo, no, 30 o nada. Y yo te hablo si cambiamos de... Y que cuelga el señor. Y yo, no, una casita de 600 pies cuadrados. Sí, eso es lo que pasa, que no vale. Y es más, era de madera de afuera, pero estaba en foundation. Sí. Y yo, no, hombre, pues, está un tío aquí, ¿verdad? Me habla la señora para atrás dos, tres días después. ¿Qué pasó? Dijo, ¿no quieres la casa o qué? Y yo, ¿qué? Me acaba de hablar su hijo que no le hablara. No, no, mi hijo no manda, yo soy el que manda. ¿Cuándo quieres llevar la casa? Y yo le digo, pues vamos a verla. Vamos a verla. Dice, pues pásate por mi casa a levantarme, no tengo carro. Pues yo me acerco para su casa de la señora. Pues lo que anda haciendo uno para sacar, como quien dice, sí. le, me arrimo para su casa, la levanto a la señora. ¿Verdad? Es una señora ya más grande, como unos 55, 60 años. Y pues la casa está así como una mía de su casa de ella. Y vamos. Y viene una Dodge negra, levantada. No, sé, no era Dully, con así como de diso humeando y wow, con un señor con el brazo así afuera fumándose un cigarro y pues con la música, todo lo que hay el, la señora le dice, oh my god y yo, ¿qué? ese es mi hijo, pues el señor tatuado hasta aquí todo el pescuezo, toda la oh. cabeza, todos los brazos no, dije este, este, este es el que me habló, dijo, sí, no te preocupes no te hace nada, como los que los perritos cuando salen, que andan ladre y ladre no, el perro, no, 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 no muerde no muerde y dije, no hombre, pues me echo la vuelta, me paro en la casa de la señora, la se ¿verdad? Y está la puerta abierta y está una señora afuera. Y se baja, ¿dónde está Roger? No me acuerdo ni cómo se llamaba. La señora pregunta, ¿dónde está Roger? Está dentro de la casa, ¿qué andas haciendo dentro de ese carro? ¿Con quién andas? Era la nuera preguntándole que, qué andaba haciendo conmigo. Sale el señor, sale el señor. What the best, y que el otro, ¿qué andas haciendo? Salte del carro, ¿tú quién eres? El señor enojado, eh, 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 agravado, eh, enojado. Yo, hombre, este señor aquí... El señor estaba mínimo seis pies alto. Yo estoy cinco, cinco. Dije, aquí me va, me va a poner las cachetadas el señor. Y pues, dije, pues hay que ser sabio, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo, ma? Bájate de ahí a ti que no te vuelvas a subir con nadie en el carro. Esto y que el otro. Mi mamá no está bien. Y yo, pues yo, yo ¿cómo vas a ver? ¿Sí me entiende? Mi mamá no está bien. Bájate. Y el señor, bájate, bájate. El, el señor que busca hacia atrás de la troca, buscar un, no sé qué andaba buscando, como que me quería golpear. Y yo, este señor, no, hombre, dije, pero pues tengo que agarrar un contrato. Que me bajo, que me meto la camisa por dentro. <risa> que me meto la camisa así por dentro. Y que saco una libretita. Oh, sir, yo no quiero causar ni una... Ni una ni, vea, no quiero causar ni un problema entre ustedes dos. Yo nomás estoy comprando casas. Su mamá me llamó a mí, que, le, que la viniera a ver la casa con ella. Y ella me dijo que estaba bien con usted. Yo no quiero causar ni un problema con... Lo hice close, como quien dice. Lo cerré el señor. Pues no, yo ya te había dicho que yo te iba a hablar le dije, sir, le estoy diciendo, este es mi trabajo yo compro casa, eso es como yo le pongo de comer a mis niños en la mesa, yo no le quiero si usted no quiere venderla, está bien, yo me voy y el señor de volada ¿Sí me entiendes? lo sientes como que se sientan en poder ellos y el señor, no, pues mete para adentro, vamos a negociar y yo, vete para adentro no te voy a hacer nada, así el señor, no te voy a hacer nada mete para adentro, quiero hablar con mi mamá allá adentro, 
Y yo, no, hombre, pues señora, me va a matar. ¿Sí me entiendes? Me metí para adentro de la casa y me siento ahí, no, pues ir a citar los números, esto y que el otro, y se comienzan a pelear entre ellos, entre la hija, la nuera, la mamá y el hijo. Tú cállate y tú vete a la esto. Y yo, iré, no, están bien si no quieren vender. Le dije, lo que lo puedo ofrecer son 10 mil dólares. Para ser honesto, aquí está el papel. En ese tiempo lo que yo hice, hice proof, yo hice print out un fake proof of funds. Sí. Usted sabe. Ay, y aquí está, esto es lo que me aprobaron. No, pues todo lo que te aprobaron. Le dije, déjame hablar con mi lender. Pues, ¿cuál lender? Le hablé a mi esposa, me salí para afuera y le hablo a mi esposa, babe. Actúa como que si eres, ¿verdad? Un lender. <risa> y nada, va, tengo cinco minutos y me meto. Le dije, lo más que lo puedo dar son 12 mil dólares. No le puedo dar más. Está bueno, fírmale. La firmo, la casa, la vendo como, no me acuerdo si eran 17 mil, le saqué como 5 mil dólares a la casita. De no poder, pensar que no la voy a ni poder vender, la vendo a 17 mil dólares. El señor que la hace flip, la vende a 100 mil dólares. One day on the market. 100 mil dólares. Esa misma casita así. Yo sin... lo sé. Es que esa zona de ahí es buena. Y yo lo la MLS, one day on the market, y luego el día siguiente, pending under contract. ¿Qué? Le dije, no, está mal esto. 100 mil dólares. El señor me la compró como a 17 mil dólares. Sí, lo que pasa es que él la vendió en 150 al pie, pero le tuvo que haber gastado dinero. Le metió como casi 35, casi 40 mil dólares, pero la casa estaba chiquita, era de sí. 600 pies. Entonces, imagínense cuánto le echó. Pero pues le digo, ahí sí, le, metió, le metió 50 dólares al pie. Sí, y ¿sabe qué? Como dice, hay deals. La que encuentras, si encuentras una good deal. Esa yo la hubiese podido vender en 30. Y esa es la cosa. Ahí en ese tiempo yo estaba verde. Sí. Y yo decía, oh, pues... 5 mil dólares, pues vámonos. Por eso yo a los 15 mil ya yo se lo hubiese dado. Y, ah, vámonos, aquí me llevo sin 15 en la bolsa también. Porque, y, pero bueno, vamos a hablar un poquito ahora, porque ya tenemos rato aquí, de tu evento eh, en, en el Valle. Eh, aunque yo no sé si este, este video va a salir antes o después del evento, porque tengo un montón que ya... No se preocupe. El evento va a ser abril primero de 4 a 11 y media de la, de la noche, ya en la tarde... Este, va a haber comida, es en el Embassy, en Ware Road, Embassy en Ware Road, este, evento gratis, para la gente que quiere comenzar a hacer wholesale, la razón que estoy haciendo este evento gratis es porque cuando yo comencé yo quería que alguien me enseñara, yo no tenía los fondos para pagar, para, si yo dije, si yo puedo ayudar a alguien, ya ahorita que me está yendo un poquito mejor, si yo puedo ayudar a alguien, aunque me salga de la bolsa, los voy a poder ayudar, si, me, si yo puedo ayudar dos, tres personas de ahí, ¿Verdad? Pues está bien. Como quiera un día, sí, sabes que ahí te va una deal, me venta una deal, ¿verdad? Todas vueltas en esta vida. So, es el evento. Okay. Wholesaling. ¿Y qué vas a mostrar ahí aparte de wholesaling? ¿Cómo buscar dinero? Eh, so, hard ese, money, tal sí. company, todo eso. Ese evento vamos a traer un hard money lender, va a haber private money lenders, va a haber title company, va a haber mortgage loan officers y va a haber wholesalers. Va a estar todo en la mesa. Eso es todo lo que se ocupa para hacer una transacción. Un mortgage loan office en realidad nos ocupa para una wholesale, pero si haces flip, ¿verdad? Ella te puede ayudar. Este, es para que la persona que vaya a ese evento es para que se vaya con el conocimiento de qué es wholesaling, qué se requiere wholesaling y cómo hacerlo, ¿verdad? Cómo juntar dinero. Si nomás quieres hacer flip, no todos quieren hacer wholesale porque ese wholesale está como que no es para cualquiera. Este, cómo juntar dinero. Cómo hacer flip, porque tenemos las personas que van a estar hablando, están haciendo flip nationwide ahorita. Uh -huh. So, ellos van a decir cómo lo están haciendo para manejar tantos proyectos de around the nation sin actualmente estar ahí en persona viendo. Este, so, si quieres flip, cómo juntar dinero, qué necesitas para estar en las title companies para llevar un contrato, un contrato 
como quien dice, en un contrato a la title company, mucha gente no sabe ni eso. Sí, sí. Este, ¿Cómo iba un contrato a la title company? ¿Qué necesitas para hardware? Sí, vas a, va a usar lo básico, vas a hacer lo básico. Lo más básico, para dar un básico, un basic, una, una, un conocimiento básico, ¿qué es y cómo hacerle? Okay. No es como, pues, esta lista y scriptures, nada de eso. Es nomás, ¿qué es y cómo hacerle? Está bien. Bueno, Isaí, muchas gracias por, por, por haber venido y contar tu historia. Muy interesante, en verdad. Yo no, la mitad de las cosas que dijiste no la sabía. Gracias eh, por tenerme Y bueno, aquí. espero que, que todos ustedes, los que están viendo acá el programa o que están escuchando el programa, eh, busquen a Isaí. Es un buen muchacho. Eh, en verdad que le está echando bastante ganas. Está haciendo bastantes deals. Eh, tiene buena energía. Ya no usa drogas. Ya no toma Esto. alcohol. Ah, ya se porta bien con su esposa. Así sí, que, sí. bueno, les tengo un evento en junio 24, 25 y 26 a 10 Growth en la ciudad de Houston. Va a tener limited seating. O sea, no, 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 no es así para mucha gente. Van a, va, va a ser un evento un poco eh, en, ese, en este aspecto restringido con el número de personas que vamos a tener. Pero va a ser de alta calidad. Así que apenas suelte el website, búsquenlo compren su ticket y nos vemos en la próxima. No se olviden de darle suscribirse a la campanita y muéstrale este episodio a todos los que, los, que, los que tú conozcas o que tú creas que se pueden beneficiar de la historia de Isaí, que necesiten ver este tipo de cosas y que quieren entrar en el mundo de bienes raíces, eh, ya que tanto Isaí como yo lo estamos haciendo. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Bye.